0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im Domradio. Weitere Infos, auch zu anderen Podcasts, gibt's auf domradio.de. Schwester Kerstin Marie geht's durch diese Woche im Domradio Tagesevangelium. Dominikanerin, Religionslehrerin, Berufungscoach und wann immer es geht auf dem Fahrrad unterwegs. Im November bei 0 Grad und Nebel in Fechter?
1: Ja, also bei uns ist es weder 0 Grad noch nebelig, so. <lacht> aber ich fahre das ganze Jahr, ja das stimmt, ja, ich bin auch schon so bei 0 Grad, Minusgraden gefahren, das ist ja manchmal wunderschön.
0: Aber Fahrradfahren hat bei Ihnen ja auch eine ganz andere Dimension, also wenn ich ein paar Stunden den Rheindeich rauf und runter fahre, dann ist das schon ganz ordentlich, aber Sie setzen sich auf Ihr Gravelbike und legen richtig lange Strecken zurück, was nehmen Sie da auf sich?
1: Naja, am Ende muss man ja immer nur die Pedale fallen lassen, ja, also, was heißt, was nehme ich auf mich? Naja, es ist halt irgendwie Freude, Spaß, ich merke auch so, es hat eigentlich schon so fast so Exerzitien-Dimensionen, weil ich so merke, für mich ist es total gut, es bringt ganz viel nach vorne und ja, wenn Sie auch Distanzen ansprechen, ja. also ich sag mal so, so 200 Kilometer am Tag, sage ich mal so, machen wir jetzt nicht Angst oder so.
0: Top-Wert waren 320 Kilometer mal am Tag? Genau, genau, richtig, Von wo ja. nach wo? <lacht>
1: Ja, also das war eigentlich nur ein Kreis, das war ein bisschen lustig. Das war so eine bei einem Rennen, da ging es von Bremen, dann Richtung Oldenburg, Nordsee, Bremerhaven, Niedersachsenstein, wieder zurück nach Bremen.
2: Ja,
0: okay. Ist das diese Orbit 360 Serie, die da stattgefunden hat?
1: Genau richtig, das
0: ist die Orbit 360 Gravel
1: Serie, ein großartiges Format.
0: Erzählen Sie kurz, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist entstanden in Corona, als keine Live-Rennen stattfinden konnten, haben sehr tolle Menschen erfunden, dass sie einen Track online stellen und den muss man einfach nachfahren. Kann man fahren, wann man möchte. Also in einem bestimmten Zeitraum kann man den nachfahren, wann man möchte, muss es halt alles aufnehmen, hochladen und dann gibt es so einen Rank. Mhm. Sehr cool. Also es sind sehr interessante, spannende, auch verrückte Strecken dabei.
0: Und Sie haben noch mehr vor. Einmal so gut Fahrrad fahren können, haben Sie gesagt, dass ich am Transcontinental Race oder einem ähnlichen Ultradistance-Rennen teilnehmen könnte. Das hört sich nach einer Riesenaufgabe an. Ist das völlig abwegig?
1: Ach, völlig abwegig glaube ich nicht. Ähm, es muss vielleicht nicht unbedingt das Transcontinental Race sein, wo man einmal durch Europa fährt, drei Wochen lang mehrere tausend Kilometer. Mhm. Aber ähm, vielleicht was kürzeres, glaub, vielleicht mal eines Tages. Wenn ich mal viel Zeit habe.
0: <lacht> Jetzt nehmen wir uns Zeit für den Bibeltext heute. Wir sind im Lukas-Evangelium, 17. Kapitel und hören die Verse 26 bis 37. Domradio, das
2: Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Und wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Ich sage euch, von zwei Männern, die in jener Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahnen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn, wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete, wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier.
0: Amerikaner Schwester Kerstin Maria, was für ein Text heute aus dem Lukas-Evangelium. Es regnete Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Was sind das für Bilder, die Jesus hier fast schon als bedrohliche Kulisse zeichnet?
1: Ja, ähm, ja, es sind so die Bilder der Endzeit, ne? Also dass, dass, dass die Welt irgendwie zu Ende geht und mich haben eigentlich noch mehr als Feuer und Schwefel haben mich so die Bilder der Fluten von Noah angesprochen. Und ich meine, das sind leider Bilder, die wir seit dem letzten Sommer zu gut irgendwie kennen und irgendwie so festgestellt haben, ja, dass diese und ich glaube, das ist das, was in den Bildern drin steckt, dass es Ereignisse gibt, die eben die Menschen total unvorbereitet treffen können, obwohl es vielleicht Warnungen gegeben haben mag. Also ähm, eben zurzeit nur noch, das haben wir gehört, da gab es Warnungen, aber die Menschen haben sie nicht ernst genommen, haben nicht darauf gehört. Wenn wir an die Ereignisse, die schreckliche Flut an der und A im letzten Sommer denken, dann mag es vielleicht auch Warnungen gegeben haben, aber es ist natürlich irgendwie klar, es war so unvorstellbar, das konnte überhaupt gar keiner erfassen. Also, so von daher, ja, es, es macht uns vielleicht aufmerksam für das, was wirklich in unserer Umwelt geschieht. Also, es verändert sich was. Es gibt Warnungen, wir müssen handeln. Das sehen wir auch gerade an der Klimakonferenz. Es ist auf jeden Fall jetzt Zeit. Gleichzeitig bedeuten die Bilder natürlich auch, dass es sein kann, dass uns das Ende unvorbereitet trifft. Also Wir hatten ja gestern den Blitz am Himmel, der kommt und der ist da und der ist nicht zu übersehen. Und wenn es blöd läuft, dann sind wir total unvorbereitet, weil wir halt vielleicht lieber auf Instagram unterwegs waren oder äh, Ultra-Distance-Rennen beschäftigt haben oder so, anstatt vielleicht auch mal nach innen zu schauen, bzw. nach dem Herrn Ausschau zu halten. Ich glaube, das ist immer wichtig, bei allem, was wir tun, auch wenn gestern Karneval begonnen hat, ja, immer auch noch mal äh, klar zu haben, es braucht ein Auge, es braucht eine Perspektive, es braucht Zeit dafür, sich auf den Herrn auszurichten, um eben am Ende nicht unvorbereitet getroffen zu werden, auch wenn wir auch wissen, dass irgendwie niemand sagen kann, wann irgendwie die letzte Stunde jetzt genau gekommen ist. Aber es ist dieses so. Ja, eben aufmerksam sein, äh, hinzuhören und äh, zu schauen, dass man sich nicht permanent ablenken lässt, so fokussiert sein, konzentriert sein. Ich glaube, das ist auch eine sehr große Herausforderung für uns gerade heute, wo immer so ganz viele verschiedene Möglichkeiten ja, einfach vor der Tür sind. ja Oder noch nicht mal vor der Tür, sondern nur einen Klick weit entfernt.
0: Wenn es hier auch darum geht, nach vorne zu gucken, dann ist das ja eine Floskel, die wir gerne mal so verwenden. Ne? Nach vorne schauen, nach Krisen und Zusammenbrüchen zum Beispiel. Laufen wir dann nicht Gefahr, nichts aus der Situation gelernt zu haben?
1: Ja, das ist natürlich eine Gefahr. Ich glaube, es ist wichtig, aus Erlebnissen Erfahrungen werden zu lassen. Also durchaus auch mal einen Blick zurückzuwerfen und zu schauen, Aha, was war da eigentlich, was habe ich da eigentlich erlebt? Es gibt aber so noch diese ähm, andere Haltung, die irgendwie verzweifelt festhält an dem, was früher war. Jetzt spreche ich mal so aus meinem klösterlichen Kontext und da kann ich schon fast von mir sprechen, wenn ich von älteren Schwestern spreche, weil ich so manchmal dran denke, ja klar, wie war denn mein Noviziat, wie ist das Noviziat jetzt, ja und das man natürlich ganz oft so, wenn man mit anderen älteren Menschen sprechen. Ja, wir hatten ja damals nichts und wir durften ja damals nicht, so ja. Ja, das war aber früher und die Zeit jetzt ist eine andere Zeit und ich glaube, das ist die Herausforderung auch hier, die Balance zu halten zwischen dem, eben, was ist gut, aus der Vergangenheit zu bewahren, das ist eine Tradition, den Schatz zu hüten und da gut hinzuschauen. Und der zweite Punkt ist aber zu sagen, und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem bei Loths Frau: ich muss erkennen, der Zeitpunkt ist gekommen, jetzt diesen Ort zu verlassen. Und dann hilft es auch nichts, krampfhaft festzuhalten, weil es dort kein Leben mehr gibt an der Stelle. Ja, oder ähm, ich fand es sehr beeindruckend, eben um nochmal ähm, an die A zu gehen. Ein Schreiner aus Dernau, der sagte, ja, natürlich hätte ich mein Haus sehr gerne behalten und auch meine Werkstatt, aber es hilft ja nichts. Ich reiße es ab, denn ich kann es nicht wieder, ich kann es nicht behalten. Ja, und man könnte jetzt die Ruinen stehen lassen und darauf warten, dass sie zusammenfallen. Oder man, man, man stellt sich der Realität und sagt, ich muss nach vorne schauen und nehme mit, was ich eben aus der Vergangenheit in meinem Rucksack habe.
0: Dominikanerschwester Kerstin Marie im Tagesevangelium am Freitag. Dann bis morgen.
1: Dankeschön, bis morgen.